بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا فرحان اكون موجود بينكم هنا في معهد المشوره في المعادي تحت اشراف اب الحبيب نافذه الحبر الجليل الانبا دانيال المعهد هنا الحقيقه بيكبر وبيثمر وكل مره باجي بشوف المزيد والمزيد من النجاح مبسوط ان نكون معاكم خصوصا انا عارف انتوا سنه اولى عندي اول سنه ليكم وبشكر كل الخدام الامناء اللي بيتعبوا تعب كبير جدا جدا من اجل نجاح ونمو هذا المعهد بطريقه رائعه يعني اخباركم منتشره في اماكن كثيره داخل مصر وخارج مصر الاخبار المفرحه وهذا المعهد يعني يحتذى به في اماكن كثير هكلمكم النهارده على جذور علم المشوره المسيحيه الجذور بتاعته الروتس يعني هل موضوع المشوره دي هي تاليفه عالميه هل هي حاجة نفسية ظهرت بعد فرويد؟ والعلم المشهور ده علم موجود وله جذور. النهارده غير المسيحيين بيقدموا مشورة والطوائف غير الأرثوذكسية بتقدم أيضا مشورة. لكن هل يوجد جذور روحية وجذور لاهوتيه لعلم المشوره فده اللي انا عايز اكلمكم عليه النهارده. علشان نستطيع ان نفهم علم المشوره المسيحيه فهما دقيقا لابد من دراسه عميقه وواعيه لجذور هذا العلم. اربع نواحي من الجذور، الجذور اللاهوتيه، الجذور الروحيه، الجذور البيولوجيه والجذور النفسيه. انا هترك الجذور البيولوجيه والنفسيه للاساتذه الذين يدرسون الموضوع ده لكن هركز على الجذور الروحيه والجذور اللاهوتيه، الاثنين دول الجذور اللاهوتيه والروحيه. فهم الجذور اللاهوتيه والروحيه له دور اساسي لتمييز المشوره المسيحيه عن المشوره العالميه اللي بنسميها السيكيولار كونسلنج اللي هي بيقدموها غير المسيحيين حتى ايضا فهم الجذور اللاهوتيه والروحيه بتميز المشوره الارثوذكسيه عن المشوره غير الارثوذكسيه فزي ما هنشوف في المحاضره النهارده دور الاسرار ودور الكنيسه ووسائط النعمه في شفاء النفس يعني عشان الانسان يوصل لشفاء كامل للنفس في دور كبير للكنيسه ووسائط النعمه والاسرار نبتدي الاول نتكلم عن الجذور اللاهوتيه 
لما نقول الجذور اللاهوتية بنتكلم على علم اللاهوت علم اللاهوت اللي هو ايه اللي هو علم دراسة اعلان الله عن نفسه ماذا اعلن الله عن نفسه للبشرية لان اعلان الله عن نفسه ده بيفسر او بيعلن ايماني انا بالله ووجوده وطبيعته وصفاته وتأثيره ومشاركته في حياتنا ربنا اعلن كل ده لنفسنا اعلن عن وجوده اعلن عن طبيعته صفاته تأثيره ومشاركته في حياتنا كل مشوري كل مشير اسف كل مشير له فكره اللاهوتي يعني له فكره اللاهوتي له فهم عن ربنا حتى غير المسيحيين في ذهنه هو عامل صوره عن ربنا صوره عن الله حتى الملحدين عندهم صوره عن الله ان الله غير موجود واخدين بالكم يعني كل واحد له فهم من هو الله لكن مين اللي عنده الفهم السليم اللي هو الفهم السليم اللي ماشي مع اعلان الله لينا لان اللاهوت نفهمه كيف يعلن الله نفسه لينا اللاهوت ليس نظريات ولا استنباطات ولا استنتاجات لكن اللاهوت ربنا يعلن نفسه لينا بهدى ربنا زي ما ربنا قال لبطرس لما قال له انت هو المسيح ابن الله الحي قال له لحما ودما يعني بشر لم يعلن لك هذا ولكن ابي الذي في السماوات فاللاهوت هو اعلان الهي اعلان الهي ليس اعلان بشري عشان كده كل الناس اللي بيعتمدوا على عقلهم عندهم صوره عن الله غلط عندهم صوره مثلا ان الله غير موجود عندهم صوره ان الله ليس ثالوث ولكن واحد فقط مفيش ثالوث مفيش ابو ابنه وروح قدس الى اخره هذه الصور المشوهه عن الله هي نتيجه ان انا بفهم ربنا عن طريق عقلي ليس عن طريق اعلانه عن نفسه لي فكل مشير له فكره اللاهوتي وهذا الفكر حتما يشكل بطريقة مباشرة وغير مباشرة العملية المشورية هيؤثر فهمك عن ربنا هيؤثر في العملية المشورية سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر أيضا اللاهوت هو مشاركة الله لنا عنايته بينا شفاء لأنفسنا لذا لازم للمشير المسيحي أن يدرس لاهوت العناية بالنفس كيف يهتم الله بالنفس البشرية وطرق شفائها لابد أن أدرس هذه لاهوت العناية بالنفس دراسة كتابية لاهوتية أرثوذكسية شاملة لكي ما تتشكل لدي العملية المشورية المسيحية تشكيلا سليما أديكم مثال صغير الأبرص لما ربنا حب يشفيه ربنا مد إيده لمسه 
بالرغم ان ده كان ممنوع القبر ازاي يعتبر انه نجس طيب لما اقعد افكر كده ربنا اعلانه ليا في كتاب المقدس ان مد ايده لمس ده هو ربنا كان محتاج يلمس الابرز كانش محتاج ليه ربنا ما شافهوش وقال له زي ما شاف ناس كتيره من بعيد ليه ربنا مد ايده ولمسه كان ممكن ربنا يشفيه تماما ويطهره تماما يقول له اريد فطهر فيطهر بس هنا ربنا عايز يعلمنا في لاهوت العنايه بالنفس حاجه مهمه قوي تخلوا الابرز ده كان زمان حسب الشريعه اول ما حد يشوفهم بعيدوا الابرز ابرز فالناس تبعد عنه شوفوا لكم سنه لم يلمسه احد واللمس ده مهم جدا جدا في الشعور بالقبول ما انت لو قاعد جنبي وحاسس ان انت مثلا مرفوض وجيت انا كده طبطبت عليك اللمسات دي بتؤثر فيك جدا تحس ان الطبطبه دي معناها ان انت مقبول ان انت مقبول هذا الابرص عاش سنوات طويله يشعر بالرفض انه نجاسه محدش عايز يقترب منه عشان كده ربنا في العنايه بالنفس لم يشفي الجسد فقط بل شفى النفس ايضا قد ايه اللمسه دي ايه يا رب انت مش خايف تتنجس مني انت مش خايف تتعدي مني انت بتحبني لدرجه انك مديت ايدك ولمستني وطبطبت عليا بعد كل السنوات دي اللي انا شاعر ان الناس بتهرب مني ومش عايزه تتلامس معي ايه يا رب فهنا ربنا ده اللي بنسميه هوليستيك ابروتش النظره الشموليه يعني ربنا ما بيتعامل مع الانسان كانسان له نفس وجسد وروح مش بيتعامل معاه بس كجسد فقط كتير يجيب واحد عيان لربنا يقول له مغفوره لك خطاياك يدي له الشفاء الروحي يدي له الشفاء النفسي يدي له الشفاء الجسدي فهنا ربنا بينظر الى الانسان نظره متكامله النظره دي اللي انا اتعلمتها من لاهوت العنايه بالنفس النهارده بيعلموها يجي في كليه الطب يقول له ما تتعاملش مع الانسان كجسد فقط بص للنفس بتاعته عشان في حاجه اسمها سايكوسوماتيك ديزيزز الامراض السايكو جسديه فبص للانسان ك انسان كامل نظره شموليه يجوا لبتوع علم النفس يقول له اوعى تبص للانسان مجرد انه نفس بص للانسان على انه نفس وجسد وروح اهتم بجسده ولو مثلا واحد مريض الاهتمام ده تبعته لطبيب يعالج الجسد مش تقول انا بس مشير انا مرشد نفسي ماليش علاقه بالجسد اتعلمناها دي منين؟ من ربنا من لاهوت العنايه بالنفس. عشان كده كل الذين اقتنوا الفكر اللاهوتي السليم لكيف يعتنى الله بالنفس دولت بيو اكثر فاعليه 
في المشورة المسيحية ونؤكد قدم المشورة المسيحية على المشورة العالمية يعني أنا عايز أؤكد أن المشورة المسيحية لم تبدأ بعد فرويد ولم تبدأ بعد ما بعض الطوائف ابتدوا المشورة لأن في ناس بيحاولوا يقولوا أن الطوائف البروتستانتية ابتدت المشورة بل إحنا خدناها منهم لا علم المشورة لما تدرس كتاب المقدس يؤكد على أن هذا العلم عمره في العهد الجديد أكثر من ألفين سنة وهو عمر الكنيسة التي مارست هذا العلم منذ عصر الرسل في سفر الأعمال بولس الرسول يقول لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله أنا عايز أقول مش بس العهد الجديد حتى من العهد القديم روح القدس في أشعية يقول اسمه إيه روح إيه المشورة والسيد المسيح لما يقول يولد لنا ولد ونعطى ابن وتكون الرئاسة على كتفيه ويدعى اسمه مشيرا إذا المشورة دي حاجة مش اخترعوها بتعلم النفس ولا اخترعوها أخواتنا البروتستان لا المشورة دي موجودة في كتاب المقدس وقديمة هو لما موسى كان بيقعد ويقولوا الناس ويسألوه في مشاكل هو كان بيعمل ايه كان بيعطيهم مشورة كان بيعطيهم مشورة عشان كده لا يمكن فصل علم اللاهوت عن المشورة ومن هنا يصير السؤال هل لنا الفكر اللاهوتي والكتاب السليم كيف يعطانا الله بالنفس البشرية ولا لا أيضا المشير الذي يقتني الفكر اللاهوتي والكتاب السليم هو نفسه سيتقرب من الله لأنه عنده إعلان الله فهو نفسه هيبقى إنسان روحاني إنسان لاهوتي وده هيساعد المشير على إرشاد النفس بطريقة روحية سليمة وتتقوى المهارات المشهورية في خدمة النفس البشرية يعني أنا مثلا لما أشوف ربنا يسوع المسيح في مثل الابن الضال لما يجي يقول إنه احتاج حتى للخرنوب بتاع الخنازير ولكن لم يعطيه أحد أقف كده وأفكر في العناية بالنفس وقول له يا رب طيب ده أنت يعني ده مثل تعرفين ابن ضال ده مثل مش قصة حقيقية يعني أنت يا رب اللي مقلف القصة دي طب ليه يا رب يعني ما قلفتاش بطريقة تانية ليه يا رب ما قلتش إن الأب أول ما سمع إن الابن مزلول ونفسه يأكل من الخرنوب بتاع الخنازير ده حتى ما حدش اداله فأبوه قرر أن يبعث له شوية فلوس ويبعث له شوية أكل علشان الابن يشعر كده بمحبة أبوه وده ممكن يخليه يرجع تاني عارفين لو ربنا عمل المثل ده بالطريقة دي تفتكروا لو جه الأب كده والولد في الكرة البعيدة وخلصت الفلوس منه 
فابوه قال طب بص انا هبعت له بقى شويه فلوس وابعت له شويه اكل عشان يعرف ان انا بحبه ويرجع لي تاني تفتكروا الواد كان رجع؟ كانش رجع يبقى هنا ربنا في علم العنايه بالنفس لاهوت العنايه بالنفس بيعلمني مبدا بياخدوه بتوع علم النفس دلوقتي اسمه يقول لك دو نوت انيبل يعني ايه دو نوت انيبل؟ يعني اوعى تشجع الواحد في طريق خطا احيانا نسيب الانسان يوصل للقاع خصوصا مثلا في التعامل مع المدمنين لو انا بحب المدمن وعمال اساعده واديله كل حاجه هو عايزها مش هيخف مش هيطلب العلاج فاحيانا اسيب الانسان يوصل للقاع يوصل انه يشتهي خرنوب الخنازير ولا يعطيه احد فيقول اقوم الان اقوم بقى اطلب العلاج اقول لهم عالجوني انا مش قادر لكن لو انا عمال اديله فلوس واديله اللي هو محتاجه وكل ما يخش في مشكله خرجه منها ايه اللي هيخليه يطلب العلاج؟ يبقى هنا لو انا عندي الفهم السليم للاهوت العنايه بالنفس هفهم امتى ما اقدمش اي مساعده ماديه او عينيه وده بعينه هو الحب ده بعينه هو اللي هيخلي الانسان يطلب العلاج افهم فهمتها دي منين؟ من دراستي للكتاب المقدس من لاهوت العنايه بالنفس. ايضا المشير اللاهوتي الروحي هيقدم للمستشيرين الناس اللي بيطلبوا المشوره مننا اللاهوت الحي والاختباري انا اختبرت ربنا انا شفت رب لما قلت اللاهوت ده اعلان أنا ربنا أعلن لي ربنا أعلن لي ذاته زي ما أيوب قال بسمع الأذن كنت أسمع عنك أما الآن رأتك عيناي الذي سيعلن ويؤكد لهم الحق الإلهي خاصة رغبة الله في الدخول في علاقة حية معنا تهدف إلى شفاء نفوسنا فهنا كل بقى مشير داء ربنا ذوق وانظروا ما اطيب الرب يعلن هذه الحقيقه ربنا عايز يخش في علاقه معاك عايز يبقى واحد معاك ليه؟ لمصلحتك انت من خلال هذه العلاقه ستشفى نفسك من خلال هذه العلاقه سنتغير من مجد الى مجد الى تلك الصوره عينها لكي نكون مشابهين لصوره ابنه ايضا علم اللاهوت يشكل رؤيتنا عن العالم والطبيعه الانسانيه هفهم العالم اللي ماشي حول ده وهفهم الطبيعه الانسانيه من خلال عينين ربنا مش من خلال عيني انا هبص كده للعالم من خلال عينين ربنا ربنا اعلن لي ايه عن العالم ربنا اعلن لي ايه عن الطبيعه الانسانيه ناس كتيرة مثلا فهمة والفهم ده منتشر بين ناس كتير ان انا لو ماشي مع ربنا مش هتحصل لي مشاكل ابدا ده فهم لاهوت غلط لان ربنا قال في العالم سيكون لكم ضيق انتم ستبكون وتنحون والعالم يفرح لما اكون فاهم ده كويس اقدر وافهم ايه اسباب المشاكل 
النفسية والعاطفية والعلاقاتية وكيفية العلاج والشفاء ده كله معلن في لاهوت العناية بالنفس كل التفاصيل دي ده هيساعدني في تقدم العملية المشورية أيضا علم اللاهوت يمدنا بالحق الإلهي بخصوص الاعتقادات والممارسات زي مثلا المثلية الجنسية هل دي حاجة طبيعية؟ هل دي حاجة عادية؟ ولا لا؟ وبالتالي نستطيع أن نقيس اعتقاداتنا اعتقاداتنا وفلسفتنا على هذا الحق الالهي الطلاق مثلا ايه موقف ربنا ايه رؤيته عن الطلاق لما تعرف ملاك اثنين لاني اكره الطلاق يقول الرب ده اعلان الهي لما يجي ربنا يقول من طلق امراته الا لعله الزنا يجعلها تزني ده اعلان الهي ما اقدرش اقبل غيره وانا بعمل العمليه المشوريه ربنا اعلن انه بيكره الطلاق ربنا اعلن ليا ان الزواج هو عهد وليس مجرد عقد يقول في ملاخ اثنين لانك غدرت بامراه عهدك ده اعلان الهي ده لاهوت ربنا اعلن هذا الحق فيجي حد يقول لي لا لا ده في 11 سبب للطلاق اقول فين ال 11 سبب؟ هاتهم لي من الكتاب المقدس لو لو مش موجود كتاب مقدس يبقى ده مش حق الهي ده العلاقه بقى بين اللاهوت وما بين المشوره علشان كده ممارسة علم اللاهوت في المشورة يحتاج إلى نفس مضطدعة تخضع للحق الإلهي الكتابي وترفض فلسفة الذات وتكبرها. لما تقول لا لا المثلية الجنسية دي حاجة عادية. وأقرأ في الكتاب المقدس إني ولا مضاجع ذكور يدخلون ملكوت السماوات. ما أقدرش أقبل ده. واللي بيقبل ده يبقى انسان متكبر عامل نفسه بيفهم احسن من ربنا او لا يؤمن بالله علشان يبرر ايمانه نحن فوق الفلسفات البشريه لانه ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس والانسان لن يخضع للضغوط التي يمارسها الناس علينا سواء بقبول المثلية الجنسية سواء بقبول الطلاق لن نخضع إلا للإعلان الإلهي المعلن لنا في الكتاب المقدس أيضا علم اللاهوت سيساعدني على فهم أعمال الله العظيمة في شفاء النفس وقوة التقليد الأرثوذكسي والأسرار الإلهية ودور الكنيسة في علاج النفس البشري قد كده يا رب انت مهتم بالنفس البشرية خليت سر من أسرار الكنيسة اسمه سر مسحة المرضى 
ولما تقعدوا تقروا القراءات بتاعت سر مسحة المرضى وتقروا الطلبات هم سبع طلبات كل صلاة بتنتهي بطلبة جميلة قد ايه تشوف عمق هذه الصلوات في العلاج الكل الشامل للإنسان نفسا وجسدا وروحا لما اجي احضر القداس والاقي في كل قداس الكنيسه بتقول امراض نفوسنا اشفها والتي لاجسادنا عافها ايها الطبيب الحقيقي الذي لانفسنا واجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص ايه الجمال ده يا رب؟ قد كده انت بتعتاني بنفوسنا واجسادنا ده ايه الجمال ده يا رب؟ وهنا دور الكنيسه دور الصلوات دور القداس دور الاسرار في شفاء النفس ايضا فهم اللاهوت اعلان الله عن ذاته يساعد علم المشوره في فهم قيمه الحياه فهم قيمه الحياه ومعناها فمثلا نلاقي سفر كامل سفر الجامعه يحاول يبحث عن قيمه الحياه ومعناها نقرا في الاصلاح الاولاني عدد ثلاثه تحط سؤال ما الفائده للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس كتير يجي لك وخصوصا للناس اللي هم في الميدل ايدج كرايسيس بيسموها ازمه منتصف العمر يجوا في ازمه منتصف العمر يقول لك ايه معنى حياتي؟ ايه اللي انا اخدته؟ انا بقيت 40 سنه دلوقتي خلاص يعني اولموست وصلت المنتصف حياتي لو الافرج 80 او اعلى من ال 80 خلاص يعني عند ال 40 45 الانسان يعتبر وصل لنص حياته يقول لك طيب انا ايه اللي حققت؟ ايه قيمه الحياه؟ ايه معنى الحياه؟ كل اللي بتعبه ده ايه الغرض منه؟ هيجي لك التساؤلات دي هنا فهمي لقيمه الحياه كما اعلن لنا في الكتاب المقدس زي ما سليمان حاول يجاوب السؤال ده فلاقي مثلا في سفر الجامعه سليمان يعلن لنا عن ثلاث حقائق رئيسية وأساسية في الفكر اللاهوتي للمشورة. أول حقيقة نقراها في جامعة إصحاح سبعة وعدد تسعة وعشرين. آية مهمة يقول: انظر هذا وجدت فقط. لقى حاجة اكتشف مش اكتشف اكتشاف فهم اعلان الله ايه الاعلان اللي لقاه ان الله صنع الانسان مستقيما اما هم فطلبوا اختراعات كثيرة يبقى ده اول اعلان ان انا خلقت مستقيما زي ما بنقول في الداس الباسيلي يا الله 
العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد ده مهم ليه في المشورة ده الإنسان كما خلقه الله دخلت بقى الخطية وفساد العالم الصورة دي نتلخبطت الصورة دي تشوهت فأنا باكي في علم المشورة باجي للمشير الممتلئ من الروح القدس علشان يرجعني تاني للصورة المستقيمة دي يساعدني إزاي أرجع تاني لهذه الصورة المستقيمة الحقيقة التانية في نفس الإصحاح عدد عشرين يقول إيه لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ يبقى إذا بالعصيان سقط الإنسان في الخطية والموت يبقى هنا جزء أساسي في علم المشورة هو التوبة والرجوع إلى طاعة الله علشان النفس ترجع على غير فساد وده اللي بنقول في الأداس البسيلي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسب إبليس ربنا عمله إيه؟ هدمته يبقى إذا الموت والفساد كل ده بالعصيان سقط الإنسان في الخطية والموت وأيضا في جمعة واحد خمستاشر حقيقة الثالثة نقرأ إيه؟ يقول هنقرأ من أول عدد 14 رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس فإذا كل باطل وقبض الريح الأعوج لا يمكن أن يقوم والنقص لا يمكن أن يجبر يبقى حتى العالم اللي حولي أصبح معوج وأصبح فاسد ومن هنا ربنا خلق الكنيسة وفصلها عن بقية العالم عشان تكون صورة للسماء ما فيهاش الفساد اللي موجود في العالم نقول الكنيسة دي أو ده لهوت الكنيسة دي أيقنت السماء على الأرض إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا قائمون في السماء لما أفهم الحتة دي أفهم الثلاث حقائق دي إن ربنا خلق الإنسان مستقيم الإنسان بالعصيان وبعد عن ربنا سقط في الخطية والموت العالم بقى أيضا فاسد لكن الكنيسة اقتطعت وفصلت عن العالم عشان تكون صورة للسماء على الأرض يبقى علاج الإنسان الذي فسد يكون فين هو الكنيسة هو المستشفى دي إلى ربنا الدهاني عشان يرجع النفس البشرية تاني لصورتها المستقيمة الجميلة أيضا شرح سليمان الحكيم لنا منهج الله في علاج النفس الساقطة والمتعبة في نفس السفر جامعة 12 من عدد 8 إلى 14 وممكن نلخص الفكر ده في سبع نقط سبع نقط نقرا جامعة 12 من عدد 8 يقول ايه؟ 
يقول باطل الأباطيل قال الجامعة الكل باطل يبقى أول مبدأ حطه سليمان أن البيئة أسهمت في ضمار النفس البشرية زي مثلا الانغماس والانشغال بحياة باطلة عشان كده سليمان بيقدم لنا البديل الإلهي خلاصة الأمر كله اتقر هتنشغل في هذا العالم بأبطيل العالم نفسك هتتضمر عشان كده تشير كلمة باطل اللي قالها هنا إلى فقدان قدرة الإحساس بمعنى الحياة يعني الإنسان يعمل حاجات كتيرة ولم يجد فيها اكتفائه أو معنى لحياته باطل لك طب أنا أخذت أعلى الدرجات العلمية استفدت إيه ولا حاجة بيعد فلوس أكتر من أي حد تاني عملت لي إيه في حاجة نقصاني في حاجة نقصاني اشتغلت وعملت فلوس ونجحت في الدراسة ونجحت في البزنس ونجحت في علاقاتي بس في حاجة نقصة الحاجة النقصة دي هي ربنا لو ربنا مش موجود يبقى حياتي ليس لها معنى تبقى باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح كل ده زي قبض الريح مسكت كده ريح يبقى انت مسكت يعني ما فيش مسكتش حاجة فدي أول إعلان يقوله لنا من السبعة يجب في عدد تسعة يقول إيه بقى أن الجامعة الجامعة يقصد بنفسه وترمز لربنا يسوع المسيح وقوم الحكم بقى أن الجامعة كان حكيما وأيضا علم الشعب علما ووزنا وبحثا وأتقن أمثالا كثيرا فهنا المشير الحقيقي هو الذي يتمركز حول احتياجات الناس واحتياجات النفس انت عايز تبقى مشير مفروض تبقى حياتك تتمركز حوالين احتياجات الناس عشان كده قال علم الشعب علما وزنا بحث أتقن أمثالا كثيرا سليمان ركز كلامه وركز كل الحكمة بتاعته حوالين احتياجات كل شخص عشان كده سمى نفسه جامعة جمع من كل الأمور عشان يدي إرشاد ومشورة للنفس البشرية وطابق علمه على احتياجات الشعب المبدأ الثالث أن تبقى في سبع مقطع في أي عشر يقول الجامعة طلب أن يجد كلمات مسرة يعني تدخل السرور مكتوبة بالاستقامة كلمات حق علشان قاعد بقى يبحث ويوزن ويتقن أمثال كتيرة فوصل سليمان إلى الاعتراف بعجز حكمتنا البشرية ونقصها هذه الحكمة البشرية عاجزة أن تشبع 
وتجاوب احتياجات النفس البشرية ولكن عندما نتأثر في الحكمة الإلهية كلام الحق ما ربنا هو الحق عندما نتأثر في الكلام في في الحكمة الإلهية كلمات الحق التي هي كلمات مسرة يعني إيه مسرة يعني تدخل السرور والفرح تعرفين أرسطو قاعد يفكر إيه الهدف في أي عمل يعمله الإنسان فكر كده أي هدف أنت بتعمله في أي عمل بتعمله في حياتك أي عمل أنت بتعمله ليه في الآخر بتعمله ليه أشكر مبسوط السعادة أي حاجة بنعملها الهدف الأخير أنا بقى سعيد أبقى مبسوط فممكن إنسان يعمل ويعمل ويعمل لا نفسه مش مبسوط في الآخر لكن الحكمة الإلهية هي التي تدخل السرور والفرح والسعادة عندما يلتقي الإنسان ويمتلئ الإنسان بالله وغسطينوس ده كان من الفلاسفة ودرس الفلسفة كان شعر بفراغ لغاية لما عرف ربنا قال جلست فوق قمة العالم أول ما عرف ربنا يقول لقد خلقتنا يا الله لك وستظل نفوسنا حائرة إلى أن ترتاح فيك دي كلمات المسر كلمات استقامة كلمات الحق فلابد من الاعتراف بعكس حكمتنا البشرية ونقصها ونبدأ في طلب الحكمة الإلهية لأنها عطية من الله للذين يتعبون لأجل نوالها بدراسة الكتب المقدسة في مزمور 119 يقول أكثر من الشيوخ تفطنت لأن شريعتك هي تلاوتي بيعد فطنة وحكمة أكثر من الشيوخ لأن شريعتك هي تلاوتي بنقطة تلتة التأصل في الحكمة الإلهية التأصل في الحكمة الإلهية بعد كده الحكمة الإلهية دي نكمل آية 11 يقول إيه كلام الحكماء كالمناسيس وكأوتات منغرسة أرباب الجماعات قد أعطيت من راع واحد المناسيس كلمة تانية معناها اللي هي المنخاس في كريم لما ربنا قال ليقول الصعب عليك أن ترفز مناخس فبيقول كلام الحكمة الإلهية هو كلام الحكماء على نوعين في نوع منه كالمناسيس كالمنخاس ونوع منه كأوتاد منغرس يعني ايه المنخاس ده يبكت الانسان ينخس قلبه يقول له انا غلطان انت مقصر والاوتاد انت عشان تثبت خيمه في الصحراء من الريح بتاعت الصحراء تدق ودد في الارض فكلام الحكماء احيانا يبقى زي المناسيس او المنخاس في المواجهه لا تعود تخطئ لألا يكون لك أشار هذا كان منخاس 
واحيانا يكون كالاوتاد المنغرسه امدانك احد يا امراه ولا انا ادينك ده كان ربنا هنا بيشجعها او في بيت سمعان الفريسي يقول له دخلت بيتك ماء لرجلي لم تعطي اما هذه فقد غسلت بالدموع رجلي ده كان وتد اتهزت في بيت سمعان من نظراته اللي بتدينها فربنا شجعها بالوتد الوتد ده يعني حاجه بتثبتها ما بتخليهاش تبقى مهزوزه كده ارباب الجماعات قد اعطيت من راع واحد يعني اللي بيقودوا جماعات بيستخدموا المناسيس والاوتاد والاثنين جايين من راعي واحد اللي هو الله ده كلام الحكمه في ناس في الارشاد طبطب عليك كله جميل كله كويس انت يعني عايز تعيش بالطريقه دي عايز تطلق مراتك وماله لو ده تعبك روح طلق مراتك انت حاسس ان انت مثلي وماله فيش مانع عيش بالطريقه دي فين المناسيس هنا وفي ناس ثانيه على طول يشفط ويبكت وانت غلطان وده غلط وده ما ينفعش وده طب فين الاوتاد هنا؟ انما المشير يستخدم الاثنين. المبدا الرابع نلاقيه في ايه 12 يقول وبقى فمن هذا يا ابني تحذر انا عايز احذرك من حاجه لعمل كتب كثيره لا نهايه والدرس الكثير تعب للجسد. أنا مش عارف لو سليمان عايش في أيامنا دي مع الإنترنت وثورة المعلومات كان هيقول إيه؟ يعني وقته قال عمل كتب كثيرة لا نهاية. ده وقته أمال دلوقتي نقدر نقول إيه؟ ده هو فعلاً لا نهاية. و الدرس الكثير تعب للجسد، عايز ايه؟ ضد ان احنا نقرا ونتعلم؟ لا. عايز يقول لك لابد من الحكمه في استخدام المصادر غير الكتابيه. يجب رفض كل ما يتعارض مع التعليم الكتابيه والاعلان الالهي. هتلاقي كتب كتير ونظريات كتير وابحاث كتير ومشورات كثيره. كل ده ممكن يبقى تعب للجسد كل واحد بيتفلسف وينزل نظريه وينزل كتاب مش كده قال لك كل ده لا نهايه له فالمبدا الرابع الرسوخ في سلطان كلمه الله الرسوخ في سلطان كلمه الله مبدا الخامس نلاقيه في ايه 13 فلنسمع ختام الامر كله اتق الله واحفظ وصاياه لان هذا هو الانسان كله فالمبدا الخامس اه على اساس المبدا المرونه لو استخدام الوصيه يحتاج مرونه 
أحيانا نستخدم الأوتاد تعطي أمان وثبات للنفس المتعبة والمناسيس التي تبكت وتوبخ. صح. فالتبكيت للمستهتر والعزاء للمتعب والمساندة للضعيف والصبر مع الجميع. يعني المشير يستخدم التبكيت للمستهتر، العزاء للمتعب، المساندة للضعيف والصبر مع الجميع. أقول لكم عشان نبقى ماشيين، يبقى أول مبدأ الحساسية للمؤثرات البيئية اللي هي باطل الأباطيل. تاني مبدأ المركزية حول احتياجات الناس. المبدأ الثالث التأثر في الحكمة الإلهية. المبدأ الرابع اللي هي المرونة اللي هي التبكيت والمساندة والمبدأ الخامس الرسوخ في السلطان كلمة الله مظبوط كده يبقى المبدأ السادس اتق الله واحفظ وصاياه يقدم المشير النصيحة العملية من الوصايا الكتابية بروح مملوءة بالتعاطف والحنو يبقى الحنو والتعاطف والتطبيقات العملية ده المبدأ السادس اتق الله واحفظ وصاياه هذا هو الإنسان كله المبدأ السامع الأخير في آخر آية لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شرا هي التحذير من النتائج فكما يعلن المشير محبة الله واهتمامه بنا لابد أن يعلن أيضا نتائج الخطية وحتمية الوقوف أمام الله في يوم الدينونة طيب كيف نطبق علم اللاهوت في المشهور؟ أول حاجة علم اللاهوت الأساسي اللي هو الذي يتعلق بوجود وصفات الله اللانهائية. ليفتني سيف علم المشهورة لما عرفت أن الله موجود، الله ثالوث، الله كل القدرة إلى آخره. دراسة صفات الله تعرفنا أن الخطوة الأولى في الشفاء هي الرجوع إلى الله وربنا بينادي ارجعوا إلي أرجع إليه والله يريد أن يدخل في علاقة معنا عايز خش في علاقة معنا عشان يشفينا عشان يشفي طبيعتنا التي فسدت بالخطيئة نحن نرجع لله بالإيمان لما نؤمن به ونبتدي نعبده ونبتدي نطيع وصياه ونرجع إلى الله من خلال الأسرار الكنسية التي من خلالها نتحد بالله شجرت برجع له ده أنا بصير واحد معاه بتحد مع الله الله متحمس وملتهب بالشوق لتكوين علاقة قوية معنا عشان كده ربنا دايما شبه نفسه بالعريس وعروسه هو العريس وإحنا العروس دايما العريس كده ملتهب بالاشتياق والحب نحو العروس فربنا شبه نفسه بكده عشان يقول لنا شوفوا قد ايه انا بحبكم، قد ايه انا مشتاقلكم، قد ايه نفسي ابقى واحد معاكم. هذا الحب يكمن في طبيعه الله الاله الواحد المثلث الاقانيم. 
لأن الحب ده كان موجود بين الثالوث والقدوس يعني لو الله واحد مش ثالوث يبقى طب كان هيحب مين قبل خلقة العالم؟ واخدين بالكم؟ لكن مثلا في يوحنا 17 يقول الحب الذي أحببتني به قبل تأسيس العالم فالحب ده أزلي في الله بين أقانيم الثالوث هذا الحب فاض على كل الخليقة لما ربنا خلقنا أقرأ كده في سفر التكوين صح ثلاثة أول ما سقط آدم ربنا قال له آدم آدم أين أنت إعلان إلهي الله هو الذي يسعى لرجوع الخاطئ وهو الذي يبحث عن الخاطئ يسعى لتكوين هذا العلاقة لشفاء النفس وربنا كان بيدور على آدم ليه عشان يشفيه مش كده ادانا مثل الخروف الضار اللي ساب القطيع كله وذهب يبحث عن الخروف الضار أيضا لما أعرف أن الله كل الحكمة ما أبعد أفكارك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء فكثيرا لا ندرك حكمة الله ليه يا رب عامل كده ليه يا رب سبتنا نمر بالتجربة دي ليه يا رب سمحت باللي يحصل ده لكنيستك ليه يا رب سمحت بده لا ندرك حكمة الله ولكن لابد من أن نثق في حبه لأن حكمة الله أثبتت لنا عبر سنين كثيرة عبر سبعة آلاف سنة من تاريخ البشرية أن حتى الأمور اللي في الأول ما فهمناهاش في الآخر ظهر حب الله لينا مش كده بولس البهر وقال ما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء في روميا ف احيانا بتقابلنا تساؤلات هو ربنا بيعمل معايا كده ليه؟ فهنا ممكن ما يبقاش عندي سؤال اجابه للسؤال ده لكن عندي اجابه عن حب الله غير المحدود المؤكد حتى عندما لا نستطيع ان ندرك حكمته ايضا المشير المسيحي يشرح الصوره السليمه عن الله الذي يستطيع ان يغير اشر الخطاه زي شاول الترسوسي ليجعله ابر القديسين القادر على اشباع كل الاحتياجات العميقه للانسان زي ما شرحت لكم موضوع الابرز خاصه ان كثير من المستشيرين تكون لديهم فكره خاطئه عن الله اول ما اعرف مشكله اقول له ليه يا رب عملت كده برغم ربنا مش واصل له المشكلة لا يقول أحد إذا جرد إن أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد طيب علم اللاهوت الإنساني إيه علم اللاهوت الإنساني؟ من هو الإنسان من عينين ربنا؟ من منظور إلهي كيف يرى الله الإنسان؟ علم اللاهوت الأساسي من هو الله؟ علم اللاهوت الانساني من هو الانسان من عينين ربنا؟ هو العلم الذي يبحث في كرامه الانسان وسقوط الانسان. 
أعرف إن أنا اتخلقت على صورة الله وبالسقوط فسدت طبيعتي ولكني ما زلت أحتفظ بالصورة في بعض الأباء فرقوا ما بين الصورة والشبع أو الصورة والمثال خلق الله على صورته ومثاله وبعدين الآية اللي بعدها في تفميم واحد يقول على صورته فقط ما جيبش سيرة المثال ده خلى الأباء يقول إيه الفرق من الصورة والمثال قالوا الصورة نحن نشبه الله في ثلاث حاجات ثلاث حاجات دولة الخلود العقل حرية الإرادة المثال إن أنا بقى زي ربنا شبه الله بالسقوط فقدنا المثال ولكن لم نفقد الصورة يعني ما زال عندنا العقل وحرية الإرادة والخلود طب ليه بقى الصورة دي تفيدني في إيه لما أعرف بعقلي إن أنا كائن خالد ليا خلود فبحرية إرادتي أختار الحياة وأبعد عن طريق الموت فأرجع تاني للمثال الله الذي فقدته أعطانا الله سر المعمودية لكي ما يجدد طبيعتنا الفاسدة بتولد مرة أخرى من الروح علشان تتجدد طبيعة الفاسدة وأفهم أن كرامة الإنسانية لم تأتي من أعمال صنعوها مش أنا عشان عملت كذا وكذا وكذا بقيت مكرم ولكن من هويتي ربنا خلقني كإنسان له كرامة خلقني إنسان مكرم له كرامة مش كده ربنا خلقني في اليوم السادس أعد كل شيء وخلقني كتاج للخليقة كلها يصعب علي قوي لما الاقي واحد يشبه نفسه في الملابس ولا مثلا في قصة شعره بالحيوانات مثلا اقول يا رب ده انت خلقتنا في صورتك ومثالك اجي اخذ انا صورة حيوانات كده وشبه نفسي بيها ده, ده الانسان بيهين من نفسه بيهين من كرامته تحل لما حد يشتم واحد يشبهه بالحيوانات فزي أنا بكامل إرادتي أشبه نفسي بحيوان وأنا مخلوق على صورة الله ومثال ده عمل الشيطان اللي أفسد عقولنا أفهم أيضا أن الغرض من الإنسانية زي ما ربنا خلقنا هو الإثمار والتكاثر إخضاع الخليقة والتسلط عليها أثمروا وأكثروا وإخضاعوا الخليقة وتسلطوا عليها طب ليه ربنا قالها بالجمع ما لهاش بالمفرد لأن ده يتطلب عمل جماعي يبقى ربنا عايز لما بفهم بقى اللهوت الإنساني ربنا عايزني أتخلى عن التفرق بتاعي أو الإنانية بتاعتي لأن أعيش منعازل لكن عايزني أبقى عضو في جسد واحد نشتغل كلنا مع بعض ونعمل كلنا مع بعض يبقى أنا لن أستطيع تسلط على الخليقة وأخضعها بمفردي ولكن من خلال عمل جماعي ومن هنا المشير المسيح يشخص أن سبب المعاناة 
هو انحراف الإرادة الحرة ها قد وضعت أمامك طريق الموت وطريق الحياة فاختر الحياة لتحيا تسنية انحراف الإرادة الحرة ده سبب المعاناة وبدون التوبة والرجوع إلى الله لا يوجد شفاء ونفقد سلامنا ثالثا علم الكريستولوجي احنا كلمة علم اللاهوت الأساسي علم اللاهوت الإنساني كريستولوجي اللي هو دراسة لاهوت السيد المسيح كريستولوجي ده له علاقة بالمشورة قوية قوي لأن ميلاد الرب يسوع المسيح هو بكورة لعهد جديد يعلن عن عمل الله المستمر عبر الأجيال لفداء وشفاء كل الذين سقطوا بآدم وفي آدم ربنا جي تحت معانا عشان يشري طبيعتنا صار الله ابن للإنسان لكي ما يصير الإنسان ابن لله فالمشير المسيح بيأخذ من ميلاد المسيح رجاء لبداية عهد جديد في حياة المستشير ومن قيامة المسيح خروجا من قبر الموت والألم إلى حياة أفضل ومن دم المسيح المسفوق غفرانا للخطايا ومحوا لذنوبنا وتحرر من عقد الخوف والخجل والذنب ومن صعود المسيح وجلوسه عن يمين الآب قبولا لنا وشفاعة فإذ لنا عبرانيين دخولا إلى الأقداس طريقا حديثا حيا قد كرسه لنا بالحجاب أي جسدين بإلي النهاردة دخول للأقداس في المسيح أجلسنا معه في السماويات كده الاتحاد مع شخص المسيح المبارك هو ده محور علم المشورة لأن المسيح هو الله الإنسان معا الله المتأنس فجي ربنا عشان يتحد بي فيشفيني ويعد لي ويعيد إلي كرامتي اللي أنا فقدتها بالسقوط ربيعا علم لهوت الروح القدس اللي هو عمل وقوة الروح القدس في حياتنا الروح القدس يغطي الكثير من احتياجات الناس في المشورة الناس محتاجة تعزية هو المعزي الناس محتاجة الإرشاد هو روح المشورة الناس محتاجة المناسيس التبكيد هو يوكت الناس على خطية وبر ودينونة الناس محتاجة علم هو الذي يعلم ويذكركم بكل ما قلته لكم الروح القدس هو الذي يعمل مع المؤمنين في الأسرار وأيضا الروح القدس يعمل مع غير المؤمنين يقول لك لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بروح القدس فهو يقود غير المؤمنين حتى إلى الإيمان بالمسيح أي نعم بيعمل منهم من الخارج لكن معنا إحنا بيعمل من الداخل لأنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيه الروح القدس يعد الخدام لعمل المشورة من خلال المواهب يعطي مواهب مواهب الروح القدس التي تساعدنا في خدمة المشورة الروح القدس هو الذي يجددنا في المعمودية يقدسنا في الميروم 
الروح القدس أعلن لنا الحق الإلهي في كتاب المقدس فكل كلمة أوحي بها من الروح القدس الخطية تحزن الروح وتطفئه لذا لابد من التوبة لكي يعمل الروح القدس فينا ونمتلئ بالروح القدس فنمال التقديس الذي به نتغير خامسا علم الكنيسة الكليزيولوجي علم الكنيسة هو العلم المختص بلاهوت الكنيسة ودورها في شفاء النفس البشرية في الكنيسة نتحد بسيد المسيح وباقي المؤمنين عائلة الله بولس الرسول شرحها في أفسس جميلة قوي قال لك المسيح على المستوى الأفقي وحد الشعب مع الشعوب خلانا واحد ونقض حائط السياج المتوسط وعلى المستوى الرأسي وحدنا مع الله صار بنا لنا كلينا شعب وشعوب قدوما لله الآن ودولت البعدين بتوع الصليب ففي الكنيسة بقى من التحد بالسيد المسيح والتحد مع باقي المؤمنين عائلة الله ببعض في عائلة ربنا فامل أفجار في الكنيسة بدخل في عهد مع الله ومع المؤمنين يوم أنا بنكر الشيطان وبعترف بالمسيح يوم المعمودية في جحد الشيطان أنا بخش في عهد مع الله ومع المؤمنين زي ما شرحت الكنيسة دي هي شعب الله المفرز الكنيسة معناها الكنيسية معناها كولد أوت المدعوين خارجا يعني ربنا دعان عشان نخرج من العالم أخرجوا اعتزلوا من وسطهم إك اللي هي أوت كليسية كولد سي اي ال ال اي دي المدعوين فربنا دعانا هي كولد أوت قال هنا اخرجوا اعتزلوا من وسطهم لا تمسوا شيئا نجسا تعالوا جوا الكنيسة الكنيسة دي بقى يكون للسماء فنحن شعب الله المفرز عن العالم هي شعب الله المرتبط بحب صادق وعلاقة قوية احنا مرتبطين مع بعض زي ما بقول الرسول شبهنا احيانا بالبناء المركب معا ينمو معا شبهنا باعضاء في الجسد الواحد مش كده داخل الكنيسة ننمو لا نمو خارج الكنيسة لا نمو خارج الكنيسة وبأسرارها نشفى الكنيسة هي أحسن مجموعة مسندة أحسن سبورت جروب علم الإسخاتولوجي سادسا علم الإسخاتولوجي إسخاتولوجي هو علم الأبدية علم الحياة الأخرى فالإعلان الإلهي بيطمئن من جهة مستقبلنا الأبدي فيزول الخوف والألم بص على قصة الغني والعازر شيل منها الجزء الأبدي ما بعد الموت خل قصة تنتهي بموت الغني وموت العازر إيه رأيك في القصة دي؟ قصة حزينة فيها رجال فيها يأس فيها اكتئاب واحد عاش يعاني طول حياته إنما الجزء اللي أنا عرفته على ما بعد الموت قال العازر أنت استوفيت بلاياك لذلك الآن تتعزى والغني ده استوفي خيراته يتعزى يا هنا بقى في رجاء يزول القلق والخوف أرى العدل الإلهي عندما أتطلع إلى السماء وأمجدها أنسى أتعاب الأرض مش كده العبرانيين رسالة العبرانيين تكلمت على الناس الذين لم ينالوا المواعيد 
لكن رأوها من بعيد لما شافوها من بعيد ده كان سندهم الإيمان بقيامة الأموات شمعنا الجزء ده اللي بنرتله ليه ما بنرتلش كل قانون الإيمان شمعنا لما نيجي عند آخره ونقول وننتظر قيامة الأموات نرتلها بصوت عالي ليه عارفين ليه عشان الإيمان بقيامة الأموات يعطي رجاء هذا لسه في حياة أفضل لسه حياة فيها العدل فيها نصرة الخير على الشر فده يدي رجاء للإنسان سيد المسيح في عبرانيول احتمل الألام من أجل السرور الموضوع أمامه هكذا من أجل السرور الأبد الموضوع أمامنا نحتمل الألام والمعاناة يونسان وعد داود بمستقبل هذا الوعد بالمستقبل قال له ما تخافش شاور مش هيموتك ده اعطى داوود رجاء وبولس الرسول ايضا يحدثنا عن مستقبلنا الابد لانه المجد الدائم الى الابد امين